0: Podcast Influencias. Episodio 5. Antonio Gramsci.
1: La figura elegida para este episodio es la de uno de los intelectuales de izquierda más reconocidos por sus aportes a la praxis política y al pensamiento marxista, pero también para pensar tempranamente los modos en que se desarrollaban los procesos culturales y sociales del siglo XX. Nos referimos al italiano Antonio Francisco Gramsci, quien nació en el año 1891 en un poblado de la isla de Cerdeña, al sur de la República de Italia. Nacido en el seno de una familia obrera, Gramsci atravesó una vida asignada por privaciones, necesidades y problemas de salud, a los cuales le hizo frente para desarrollar una prolífica actividad intelectual, ejerciendo el, peri el periodismo, la reflexión teórica y la militancia política. En el año 1911, luego de finalizar el bachillerato, ganó una beca para estudiar en la Universidad de Turín. Aquí la las fuentes consultadas son un tanto erráticas, pues no brindan mucha claridad sobre su trayecto académico. Eh, solamente mencionan estudios en letras, los cuales eh, esa, esas fuentes consultadas dicen que los debió abandonar en el tercer año por problemas de salud, y sin mencionar mucho si logrado obtener algún título. ¿Tendrías alguna precisión, José, sobre este trayecto? Porque a mí me genera cierta inquietud el hecho de que esa faceta no se visibiliza mucho, eh, pero su producción ha tenido una considerable recepción en el campo académico, apareciendo sus aportes en textos de teorías de, de la teoría social, de la teoría de la cultura, o incluso en la comunicación.
0: Pienso que la, la experiencia de Gramsci en la universidad es una experiencia digo, muy concreta.
1: En este episodio conversamos con José Giavedoni, es doctor en Ciencias Políticas, docente de la Universidad Nacional de Rosario e investigador de CONICET. También es miembro del programa de estudios sobre gubernamentalidad y Estado y codirector del Centro de Investigación sobre Gubernamentalidad y Estado también en la Universidad Nacional de Rosario.
0: Gramsci eh, bueno, nace digamos, en una familia pobre, muy pobre y modesta, este, tiene que trabajar mientras estudia y logra llegar a la universidad. Bueno, en 1911 creo que viaja a Turín para escribirse ahí en la Facultad de Letras y logra hacerlo a partir de la beca, una beca de la Fundación Albertina que era una fundación que se dedicaba a becar a familias pobres para que puedan acceder a esos estudios superiores. ¿no? Eh, eso es lo que le permite a Gramsci llegar a la universidad. Y Gramsci estará... Un corto tiempo, digamos, su estadía en la universidad de 1912, creo que es cuando comienzan los cursos, a 1914, ¿no? Ese, y ese corto tiempo tiene que ver con los serios problemas de salud que ya viene arrastrando desde hace bastante tiempo y que se agravan profundamente, sufre de desnutrición inclusive, desmayos. Eso, eso le ocasiona que no pueda, digamos, eh, concurrir regularmente a, a las cursadas y... No pueda rendir los exámenes ¿Y qué es lo que sucede? La beca se le cae Y cuando se le cae la beca Se le dificulta muchísimo Seguir los estudios universitarios Y debe abandonarlo ¿no? Esa es la experiencia de Gramsci en la, en la universidad De manera que es una experiencia Que uno podría decir eh, eh, digo, Es fugaz Y en cierta forma frustrante ¿no? Y lo que entiendo Que la gran producción de Gramsci En ese momento Es decir, en esa segunda década Del siglo XX Está mucho más vinculada, no a sus trabajos eh, en la universidad, que él se dedicó a estudiar lingüística sarda, glotología sarda, sino los trabajos dedicados eh, al ámbito de, del periodismo. ¿no? Él comienza, él comienza digamos, una experiencia de, en un periódico este, de Sardenia, pero es en esta segunda década del siglo XX donde participa en Il Grido del Popolo, que es un periódico de socialista, después también participa en el periódico del Partido Socialista Italiano, que es Avanti, y desde luego, digamos, hay que mencionar ya a finales de esta década, en 1919, la fundación, junto con Togliatti y con Tasca, de L'Ordine Nuovo que será la tribuna de lanzamiento del Partido Comunista eh, Italiano. Lo que sí es... Me parece fundamental cuando uno lee ya estos escritos tempranos de la, Del joven Gramsci, si se quiere Es el profundo vínculo que hay Entre el pensamiento de Gramsci Y los problemas y las tensiones de su tiempo Estamos hablando de una Italia Profundamente atravesada de las tensiones De las contradicciones sociales ¿no? este, Y el pensamiento gramsciano Brota precisamente del conflicto real y concreto Y esto no me parece menor retomando aquí aquello que Perry Anderson este, trabaja en consideraciones sobre el marxismo occidental que es reconocer en las figuras de Gramsci, de Lukács y de Korsch las últimas figuras de un marxismo que eran expresión viva del vínculo entre la teoría y la práctica política, un marxismo con arraigo en las masas, entre las masas. No digo esto porque porque a partir de allí ¿No? Ellos serán las últimas figuras A partir de allí el marxismo se va a recluir Cada vez más en los institutos, en las universidades Comienza a hablar un lenguaje muy críptico Un lenguaje muy difícil Y se divorcia en gran medida de esa práctica política ¿no? entonces Para volver a esto Es interesante poder recuperar La manera en que se produce cierto itinerario del pensamiento gramsciano a lo largo del siglo XX. Digo esto porque, porque Gramsci es entonces expresión de ese marxismo que tenía puestos los pies en el barro, profundamente vinculado a la militancia y a la práctica política, y la traducción de Gramsci al castellano es una traducción que está profundamente vinculada también a la política. Es una traducción que viene de la mano del Partido Comunista Argentino en la década del 50 a partir de la centralidad de la figura de Héctor Agosti que del, de 1958 a 1962 realiza la traducción de los intelectuales y la organización de la cultura este, el materialismo histórico y la, eh, y la filosofía de Benito Croce eh, notas sobre Maquiavelo, la política del Estado Moderno este, y otro título más que no, no recuerdo <coughs> es cierto que unos años antes, Ernesto Sábato, una figura completamente ajena digamos, al, a la tradición comunista, refiere las, fundamentalmente a las cartas desde la cárcel de Gramsci como una expresión literaria importante en una revista que se llamaba Realidad. Es cierto también que en 1953 la revista Sur, dirigida por Victorio Campo, este, con la participación de Borges, Bioy Casares Mallea, etc., también... <coughs> refieren a estas cartas de la cárcel eh, desde la cárcel pero fundamentalmente me parece que la introducción en Argentina de Gramsci viene de la mano del Partido Comunista y esto es un hecho fundamental y no menor porque este, indica que esa traducción viene de las manos de una organización política ¿no? con todas las tensiones que eso implica con todos los bemoles que ello tiene porque se trata precisamente de una organización política que Discute no tanto teoría Sino que lo que discute es poder Y entonces esa traducción gramsciana Es más bien una traducción Formando parte de un proyecto político Y no tanto de un proyecto académico de es, Todas esas tensiones y bemoles Que eso produjo, digamos Que un partido político sea este, el que impulsa digamos La lectura, la introducción de, de Gramsci al castellano es también lo que hace que una, un grupo, digamos, de eso salga de, del Partido Comunista, sea expulsado del Partido Comunista y sean los fundadores de la experiencia pasado y Presente, ¿no? Entre ellos Aricó, Portantiero, entre otros, ¿no? Este, esto me parece que es también un dato relevante, ¿por qué razón? Porque si bien pasado y Presente uno no podría identificarlo con una experiencia estrictamente del orden de lo académico, porque no lo es, digamos, sí es cierto que uno podría enmarcarlo en la, una experiencia de la nueva izquierda que se estaba gestando, y por lo tanto, su vinculación con la experiencia política parece ser más difusa, o sea, no suscribe a un programa político específico, ¿no? También hay que considerar que hay una experiencia por parte del peronismo de base de recuperar a Gramsci a principios de la década del 70, en 1971, ¿no? Lo que sí es interesantísimo es que con la dictadura militar eh, muchos salen eh, exiliados hacia México, esta experiencia de pasado y presente se replica con mucha fuerza en México y con el retorno a la democracia retornan aquellos que estaban exiliados. Este retorno en la década de los 80 va a ser yo creo que fundamental a la hora de pensar en esta suerte de itinerario gramsciano para ver de qué manera ese gramsci que Anderson identificaba como la última expresión de ese marxismo genuino que unía pensamiento y práctica, hace toda una vuelta y termina siendo un Gramsci inscripto en la educación formal, ¿no? que es la universidad. Digo, en la década de los 80 se produce eh, la emergencia, el nacimiento del Club de Cultura Socialista, que es la fusión de aquellos que habían hecho la experiencia pasado y presente con la revista Punto de Vista que era dirigida por Beatriz Arlo. ¿no? Se produce esto. Y también al mismo tiempo se introduce a Gramsci en la universidad. Había sucedido previamente en México, es cierto, ¿no? pero aquí se, se, se introduce en la universidad en Argentina, se introduce sus currículas y también muchos de estos Gramscianos ocupan lugares cercanos a la experiencia alfonsinista. Entonces podríamos decir que en los 80 Gramsci se incorpora a los planes de estudios de algunas carreras universitarias al tiempo que es tomado para pensar las transiciones a la democracia. ¿no? Entonces para volver eh, al, al punto de partida y a, y a la pregunta, ese Gramsci que es identificado por Anderson como parte de estos últimos marxistas que sintetizaban en su figura el, al pensador y al activista, ¿no? antes de ese llamado marxismo occidental este, eh, que se encierra la en la reflexión En las academias, en los institutos Este Gramsci es ahora A fines del siglo XX Leído estratégicamente Más recostado En la guerra de posición ¿no? O para decirlo en los términos Que lo por tantito En los usos de Gramsci Más recostado en el asedio Al poder y no tanto en el asalto Al poder Es decir, una versión menos leninista de Gramsci, es la que comienza a recuperarse acá en la, en la década de los 80. Uno puede decir, claro, a ver, los tiempos cambian bruscamente, habían cambiado bruscamente, se hacía necesario pensar en la, eh, en la producción de hegemonía, ¿no? antes que en la lucha por el control del Estado, el aparato político del Estado, ¿no? pero esto tiene un riesgo, ¿no? el riesgo que, que, que implica que, aquella dimensión más, eh, más leninista, aquella dimensión más de asalto al poder, aquella dimensión más revolucionaria, que de eso y oculta por completo este, frente a esta otra más, este, más, más, más de corte, tal, tal vez reformista, si se quiere, ¿no? este, Y entonces Gramsci termina constituyéndose en todo aquello que el propio, el propio Gramsci había criticado, ¿no? Por un lado la socialdemocracia y por otro lado la reforma, ¿no? Entonces me parece que es interesante este rulo que implica pensar en aquel Gramsci como última exponente de ese marxismo este, genuino ligado a las masas y a la política y esta recuperación a fines del siglo XX de un Gramsci mucho más ligado a pensar transiciones a la democracia vinculados a la educación formal este, y un poco más diluido y edulcorado.
1: Fischia
2: il vento, urla la bufera,
1: scarpe rotte pur bisogna andare, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol della Ramsey recibe la, la influencia de un intelectual, de Benedetto Croce, y de los socialistas, ¿no? de estos que, que mencionaba hace un rato, de esas lecturas y de esos socialistas, que lo lleva a bueno, afiliarse al primer Partido Socialista en 1913, y en 1919 ya funda su, su, su propio periódico, su propio órgano ¿no? de prensa, que es de ordine, el ordine nuevo el Orden Nuevo, dirigido eh, al proletariado italiano. Eh, ya en 1921, con, con sus compañeros, funda eh, el, sus camaradas, el, el Partido Comunista Italiano, e integra el Comité Central, participando como su representante en el Congreso de la Tercera Internacional, realizado en Moscú. Luego, así resumidamente, ¿no? todo el, el, el proceso ese, llega a ser diputado nacional en 1924, pero en 1925, con la llegada de Mussolini, eh, debió pasar a la clandestinidad a raíz de la campaña que impulsó contra el fascismo desde los artículos de su periódico. En 1926, finalmente es detenido por la policía fascista y es encarcelado. Este encierro, que dura 10 años permite o, o lo habilita para producir eh, su obra escrita, digamos, el legado escrito más, más relevante de Gramsci, com, compuesto por 32 volúmenes de casi 3.000 páginas, conocido como eh, Los Cuadernos de la Cárcel. Finalmente, Antonio Gramsci muere el 27 de abril de 1937 eh, en la clínica Quisisana de Roma, debido a los terribles tratos recibidos en prisión una semana después de haber recuperado su libertad. Las ideas y las reflexiones de Gramsci están obviamente vinculadas a, la, a, su, a su trayecto, a sus condiciones materiales de vida, a su formación académica en parte, pero sobre todo a la, a la acción política, a este interés eh, político por el socialismo que, que, que fue digamos, mamando de, de su hermano de, y de sus camaradas y de las lecturas que iba haciendo. Sin embargo, hay, eh, hay un aspecto en el que me parece que, se corre un poco del, del, del pensamiento ortodoxo eh, marxista ¿no? eh, y propone como otra dinámica en el modo en que la sociedad capitalista dinamiza sus procesos de, de, de dominación o pone en marcha sus procesos de dominación poniendo en un lugar más destacado a la cultura. ¿Cuáles serían un poco las, las lecturas fundamentales? ¿no? Eh, en las que abrevó para dar cuenta de esas reflexiones sobre la política, pero sobre todo en relación eh, de la relación entre la cultura, ¿no? con la política, y el lugar eh, que tiene la cultura en los procesos de articulación en el, en el capitalismo como parte de esa superestructura que el marxismo definía ¿no? por encima de la, de la estructura económica, atendiendo sobre todo a la subsunción que, 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 esa, que ese pensamiento ortodoxo marxista le asignaba en su relación con la base económica. Eh, bueno, esto, algo, mencionaste, ¿no?, acerca de su interés por el nacionalismo, por los nacionalismos, en, esta temprana, en este temprano escrito de, de Gramsci, pero ¿cómo, ¿cómo comprendía él la cuestión de la cultura en esta dinámica política? Eh... Esa, esa mención que
0: hacías hace un momento de la idea de corrimiento, me parece que el corrimiento de la ortodoxia marxista, yo creo que es eh, digo, bien importante para señalar una serie de acontecimientos digamos, diferentes que alimentan esa, esa producción teórica. Las influencias teóricas de Gramsci que mencionabas hace un momento se completan, creo que es importante mencionarlo a esto, incluso Perry solo menciona esos términos por un lado Benedetto Croce que es quien, en quien se forma yo diría en los primeros años de, en su formación este, universitaria este, ahí toma algunas, algunas clases con Aníbal Pastore que es quien lo introduce este, en, en el pensamiento de Benedetto Croce y por otro lado Maquiavelo no y ahí ahí hay toda una discusión en torno a la cuestión Italia, ¿no? desde Maquiavelo, o sea, desde el siglo XV, hacia, hacia acá me parece hay toda una discusión, digamos, Italia es, este, desde el siglo XV viene manifestando su intención de unificación y sin embargo es una de, de las regiones que más tardíamente se constituyen en Estado, se unifican, recién ¿no? a mediados del siglo XIX. Y precisamente eso es algo que a Gramsci le llama profundamente... De, Digo, la tensión, ¿no? que aún siendo uno de los últimos estados de, en unificarse en Europa No ha logrado constituir, esa me parece que es la gran preocupación gramsciana No ha logrado constituir lo que él llama una voluntad nacional popular ¿no? en, en, en otros términos había un dicho de mediados del siglo XX en Italia Que, que decía, hemos hecho Italia, digo, finalmente hemos hecho Italia Ahora tenemos que hacer a los italianos bueno, esa preocupación de ahora tenemos que hacerlo a los italianos me parece que es una preocupación que atraviesa profundamente el pensamiento de Gramsci. Bueno, entonces, en función de esto, me parece que esa idea de corrimiento de la ortodoxia marxista es eh, central, es vertebral. ¿no? En primer lugar tenemos la segunda internacional como responsable de consolidar digamos, esa lectura ortodoxa y determinista del marxismo. Y en segundo lugar, dato también no menor, vemos que se sucede esa primavera de los movimientos revolucionarios en la segunda década del siglo XX este, y en las primeras también años de la década del XX en Europa que alumbraban digamos, un futuro inmediato de máxima tensión en la lucha de clases y donde la revolución mundial aparecía como un, he un hecho, digamos. No, no era un, solo un anhelo sino que efectivamente se pensaba que la revolución estaba este, a la vuelta de la esquina, ¿no? Y lo que termina sucediendo de forma casi este, rápida es que todos estos movimientos revolucionarios se sofocan, ¿no? son masacrados, son derrotados. ¿Y qué sigue a eso? El triunfo de Mussolini y la prédica que tienen las masas, en la clase trabajadora. ¿no? El sujeto que debía ser interpelado por el discurso marxista precisamente es interpelado por, por, por Mussolini. ¿no? Me parece que esos tres elementos son centrales a la hora de pensar la necesidad de Gramsci de darle espesor a toda esa discusión de esa suerte de heterodoxia del marxismo ¿no? entonces tenemos eh, los escritos que empieza a publicar en el, en el periódico El Orden Nuevo ¿no? y hay un escrito que precisamente de mayo de 1919 que se llama La Internacional Comunista donde acusa, digamos, ahí a la segunda internacional, al papel degradado de la segunda internacional, ¿no? Este, los empieza, digamos, a, a acusar de socialdemócratas, ¿sí, no? y esa acusación es una acusación que cada vez más este, se torna este, con una fortísima valoración negativa. Respecto a la... Al, a los movimientos revolucionarios de Europa teníamos, bueno, la revolución de octubre del 17, la revolución alemana del 19, la toma de fábricas y el bienio rojo, ahí en el norte, justamente en Turín, digamos, ¿no? Tenemos la experiencia de la República de los Consejos en Hungría, donde Lukács es uno de los integrantes, digamos, este, participa activamente en ello, bueno, ¿no? Y, y finalmente tenemos este, la derrota digamos, de, eso, de todo ese conjunto de movimientos revolucionarios y tenemos la marcha sobre Roma de Mussolini. ¿no? Digo, esto no puede pasar desapercibido este, para, para un Gramsci que está profundamente preocupado por los problemas de su tiempo. ¿no? Entonces, diría que Incluso parte de esa discusión con el economicismo se encuentra en el importante lugar que le asigna a la cultura al momento de la lucha revolucionaria y la construcción de la sociedad comunista. Porque para Gramsci, en función de lo que hemos rápidamente mencionado, la revolución es un proceso largo y en gran parte, no exclusivamente, digamos, pero en gran parte eh, tiene un carácter fundamentalmente cultural esto quiere decir, además de reorganizar el modo de producción de destruir el aparato estatal de la burguesía es imprescindible transformar totalmente las visiones del mundo, imponer, construir nuevas visiones y principios por eso menciona que hay que perder la costumbre y dejar de concebir eh, la cultura como saber enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que hay que rellenar y apuntalar con datos. La cultura es una cosa muy distinta para Gramsci, es organización, disciplina, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de una superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene y que la clase tiene. ¿no? Entonces, me parece que esa gran importancia que Gramsci le presta a la cuestión de la cultura y de los restantes elementos, más allá de las contradicciones estructurales y económicas, está profundamente arraigado a todos los procesos históricos que está viviendo.
2: Odio a los indiferentes.
0: Creo que vivir dire
2: a decir partigiani. ser partigianos. vive veramente no puede no ser ciudadano E parteggiare. L'indifferenza indiferencia es parasitismo è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio l'indifferenza. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti, Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia fare, lascia aggruppare tutti quei nodi che poi solo la spada potrà tagliare. Lascia promulgare tutte quelle leggi che poi solo la rivolta farà abrogare poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sposare. E la tela, tessuta nell'ombra, arriva al compimento. E allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto, del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente e quest'ultimo si irrita poi, no? vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile, Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente ma non si domanda mai se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo quello che è successo?
1: Perciò odio que no parteggia.
2: odio y indiferente.
1: Una digamos, de, las, de las herramientas entonces eh, para, para esa transformación que planteaba Gramsci eh, va a ser justamente la difusión de las ideas, ¿no? la, 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 la reflexión teórica, la difusión de las ideas y la generación de, digamos, de, 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 de instrumentos que... que que hagan circular esas nuevas ideas que permitan horadar eh, ¿no? esta, 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 estas formas culturales. Y ahí aparecen los periódicos ¿no? como herramientas centrales en las luchas obreras para, para, para Gramsci. Eh, este gesto que asume Gramsci eh, se fundamenta un poco en la idea de intelectual, ¿no? uno de los, de, de, los, de los elementos, las nociones que más, que más nos llegan, ¿no? que es el, el, la idea del, del intelectual orgánico. Y aquí me parece que eh, es, es importante si, si podés comentar primero cómo puede entenderse esta figura de intelectual ¿no? en, en el pensamiento de Gramsci eh, Y después, digamos, pensando un poco, digamos, trayendo un poco a las luchas del presente para, digamos, para no anclar eh, para ver qué, qué, qué de aquello eh, lo podemos. No, nos sirve para pensar algunas cuestiones del presente, si, si se te ocurre alguna reflexión ¿no? en torno a esta labor del intelectual en la actualidad a partir de esta transformación que, que señala ¿no? Bifo Berardi ¿no? en torno a, a la constitución o a la a esta mutación que hace el intelectual hacia, hacia el cognitariado ¿no? transformándose en en, 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 un, en una forma de en una, en una digamos no en, en ese en ese intelectual eh, que piensa en, en, en la emancipación, sino digamos un, un, un intelectual que está alienado en el, en el, mismo, en el, en el, en el mismo sistema. De, ¿De qué manera podés pensar es que, que se reconfiguran las luchas del presente a partir de esta mutación que en la figura del intelectual es provocada por, el, por lo que se denomina un poco el, 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 el capitalismo del conocimiento? ¿no?
0: Yo creo que el marxismo de sus Inicios ha reconocido un estrecho eh, vínculo entre la política y el saber, ¿no? Marx, Engels eh, el propio Lenin ¿no? ahí en el que cuando menciona que eh, no hay mejor práctica revolucionaria que una buena teoría revolucionaria este, el propio Lukács, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Gramsci, desde luego es uno de los que mayor importancia le prestó este, a la idea de, de intelectual y por lo tanto ocupa esto un lugar central en sus reflexiones Ahora bien, yo creo que es una noción compleja Es una noción compleja Gramsci al, al comienzo de, de sus notas de, de su, de La parte del cuaderno está dedicado a los intelectuales y la organización de la cultura Dice algo muy interesante ¿no? Cada grupo social crea sus intelectuales ¿no? El empresario capitalista crea junto a él al técnico industrial Al especialista en economía política al organizador de una nueva cultura, ¿no? De un nuevo derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que tenemos a partir de esto La posibilidad de reconocer es que hay Uno o más rangos de intelectuales, ¿no? Como se puede apreciar acá Uno vinculado directamente a la producción Otro vinculado a, a lo teórico, si se quiere eh, Y otro al sentido, o a la cultura, ¿no? Entonces tenemos ingenieros, economistas, juristas y divulgadores ¿no? Es decir, técnicos, juristas Periodistas ¿no? Que tienen la importantísima tarea De transformar Esas visiones del mundo que son propias De una clase En visiones generales a todas las clases Es decir, naturalizar Sus principios, sus valores, sus creencias Logrando que las clases subalternas Adopten como propias Es decir, que ese grupo Esa clase eh, dominante Logre la dirección moral, cultural y política de toda la sociedad Que en otros términos es lo que Gramsci denominará como hegemonía ¿no? Entonces, si aquí el intelectual está identificado con cierta precisión ¿no? Es decir, tiene como límites bastante, bastante claros En otro momento la demarcación se torna un poco más imprecisa Por ejemplo, cuando Gramsci dice Todos los hombres son intelectuales pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? La función de intelectuales es la categoría profesional de, 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 de ser intelectual, un profesional intelectual, un intelectual profesional. Lo que discute en este punto, me parece que es interesante, es la distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual. Una distinción eh, clásica que no convence desde el momento en que se admite que aún, el más simple de los trabajos tiene consigo un tipo de saber que lo hace posible. Y que, en definitiva, parte de la historia del capitalismo es la historia de la expropiación de los saberes obreros. Los saberes vivos para transformarlos en medios de producción. Es decir, un saber muerto y petrificado en la máquina. Ahora, cada hombre considerado por fuera de su profesión, haga lo que haga, ¿no? despliega cierta actividad intelectual. O sea, participa de una concepción del mundo. Y por ello contribuye a sostener o modificar la concepción dominante Es decir, su, suscita nuevos modos de pensar esto ¿no? Y esto conduce finalmente, diría, a una tercera forma de concebir el intelectual Una tercera dimensión en la categoría del intelectual Que es cuando Gramsci dice Todos los miembros de un partido político deben ser considerados como intelectuales Y ello, entiendo, por su compromiso con la política este, Los pies en el barro, ¿no? y la capacidad de organización. Esto es un intelectual colectivo para Gramsci no individual. Es lo que llama, finalmente, el intelectual orgánico. Ahora, Berardi admite, admite es importante mencionar esto, admite que la producción industrial se diversificó, o se fragmentó, o se trasladó hacia las periferias de, de lo, a la, a la periferia planetaria, ¿no? y por lo tanto, la clase obrera de los países pobres tiene una carencia contractual estructural, es decir, tiene una relación laboral altamente precarizada, y a eso, digamos, es acompañada por un este, digo, tre tremendas eh, prácticas represivas, ¿no? que hace difícil pensar en la articulación de un movimiento obrero mundial de esos trabajadores industriales de los países periféricos altamente precarizados, como si sí se supo tener en el siglo pasado. Es por ello que Bifo reconoce, digamos, en esta nueva categoría de trabajadores vinculados al capitalismo del conocimiento, al semiocapitalismo, como él mismo lo, lo llama, este, reconoce este, la posibilidad de dar lugar a pensar en un nuevo sujeto de la historia, que es, el que es lo que llama el cognitariado, ¿no? Esta suerte de mixtura entre lo cognitivo y el proletariado. Ese conjunto de trabajadores que, Elaboran, crean y hacen circular la información, los datos, eh, lo que Bifo llama las interfaces tecnolingüísticas, tecnofinancieras, tecnosociales, tecnomédicas, etcétera, son quienes enhebran digo, cada vez más profundamente la sociedad contemporánea. Esta, esta, esta idea de, de, de enhebrar es una idea interesante porque no es precisamente la que Bifo menciona, sino que utiliza el término inervar, que es un término este, que refiere a transmisión de estímulos nerviosos a diferentes eh, regiones del organismo, ¿no? y por lo tanto digo, está, está refiriéndose pre precisamente a, a un tipo de, 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 de función de este cognitariado muchísimo más ligado a las nuevas tecnologías. Bien, pero lo cierto es que Reconocemos en esto un sujeto colectivo, ¿no? De la misma manera que reconocíamos ese sujeto colectivo en el intelectual orgánico, ¿no? Ambos, cognitariado e intelectual orgánico, estaríamos, digamos, asistiendo ahí a la, a la, a la figura de un sujeto colectivo. Entonces, se trata de un sujeto que no se define tampoco por la función que desempeña, digamos, no son intelectuales profesionales, a eso nos referimos, ¿no? este, sino por el lugar que ocupan. pero uno, el intelectual orgánico, está definido y caracterizado a partir de la práctica política que lleva adelante, es decir, a partir de la militancia, y el otro, o sea, el cognitariado, sí a partir del lugar que tiene en la red del capitalismo cognitivo, en tanto realiza un trabajo cognitivo. En este punto me parece que es donde empieza a haber... Eh, Empieza a hacerse necesario algunas distinciones importantes ¿no? Porque el sujeto digamos, gramsciano se convierte en intelectual orgánico Cuando pone a jugar un saber o ese saber Con un objetivo político muy claro En la producción de una suerte de contrahegemonía El cognitariado asume su carácter Por el contrario, por el lugar que ocupa en la estructura productiva Digo, ya que se trata de esos trabajadores y trabajadoras que no manejan el martillo, sino que trabajan con datos, con información. ¿no? Este, la clase trabajadora del capitalismo de datos, de ese capitalismo de, de información. Y por lo tanto es definido por él, por esa inscripción en esa estructura productiva. O sea, no se transforma en sujeto porque lo pone en juego políticamente, sino que es en función del lugar que ya ocupa en esa estructura del capital. Y tiene, en, su, en todo caso, la potencialidad de ponerlo en juego para fisurar el orden. Ahí hay una diferencia importante, diría yo, entre la figura del intelectual orgánico y la figura del cognitariado. Y en este punto, yo creo que nos obliga a hacer este, una pregunta ya recurrente en la tradición marxista que tiene que ver con la articulación política de ese sujeto. ¿no? Es decir, ese viejo problema del paso de la clase en sí a la clase para sí. ¿no? El reconocimiento de Marx que el propio Gramsci digamos, hace, hace suyo, que es reconocer que es en el plano de la superestructura donde se produce ese tránsito de clase en sí a clase para sí, ¿no? donde el, pro, el proletariado dimensiona el carácter político de la contradicción y de su lugar en la misma. ¿no? Pero bueno, sea como sea, aún creo que restaría producir esa otra visión del mundo que dispute contra la dominante, y es ahí en donde... El cognitariado le resta, digamos, una gran tarea por hacer. Alle ore 11 del 14
1: luglio, dalla camera usciva Togliatti, cuatro colpi
0: gli furono sparati da uno
2: estudiante senza cuore l'onorevole a terra colpito
0: soccorso venne immediatamente grida e lotto ovunque si
1: sente corro subito deputati e dottor punto con la noción de intelectual orgánico se suelen recuperar dos nociones ¿no? la de bloque histórico y la de hegemonía la primera de ellas es decir, la de bloque histórico se señala como un aporte relevante a la, a la teoría marxista ¿no? es señalada como, como uno de los, de los aportes más interesantes este concepto podría comprenderse como el, el conjunto de articulaciones internas de las relaciones de fuerza en un momento o situación histórico dada pero... Pero yendo un poquito más a, 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 al concepto, ¿cómo conseguía esta idea Gramsci o qué relevancia podía atribuirle al bloque histórico en aquel momento de los debates en torno a la, a la lucha obrera? Eh, y ¿hay, ¿Hay algo de esa noción de bloque histórico que permita eh, habilitar eh, el, el, el pensamiento para, para las luchas de, en el presente? Bueno, diría,
0: en primer lugar, es una categoría que trabaja Gramsci durante su encierro y esto es importante retenerlo porque eh, se comprende a partir de la derrota del movimiento revolucionario en Europa y, por otro lado, a partir de la experiencia del fascismo. ¿no? La categoría de bloque histórico es una categoría central del pensamiento gramsciano ¿no? Eh, en la medida en que creo que es el modo de comprender en su totalidad la relación dialéctica entre estructura y superestructura no como dos esferas separadas sino como un todo, el de la base económica y el modo de producción y el de la dimensión compleja este, y contradictoria compuesta por lo político, lo jurídico, lo ideológico lo cultural ¿no? pero que esto último, ¿no? la superestructura jurídico, político, cultural no es pensada como un mero reflejo de las relaciones y de la dominación que se produce en esa otra esfera que es la económica ¿no? De esta manera digamos, la superestructura expresa las relaciones de producción Pero al ser dotada por Gramsci de una um, suerte de, de autonomía este, De entidad propia Posee capacidad de incidir sobre aquella dimensión estructural ¿no? Y acá aparece una crítica al determinismo económico Al mecanicismo propio de la segunda internacional tanto Marx como Engels eran sumamente conscientes de la complejidad de la superestructura como para considerarla un mero reflejo, un epifenómeno de la estructura. ¿no? Lo político, lo religioso, lo filosófico, lo cultural, el derecho, hunden profundamente sus raíces en las condiciones materiales de existencia. Y por lo tanto eran muy conscientes de la importancia que adquiría digamos, la superestructura. El bloque histórico entonces se encuentra conformado por la estructura y la superestructura. ¿sí? Las fuerzas materiales, que son el contenido, y las ideologías, que es la forma. ¿no? Una distinción que para Gramsci es meramente didáctica porque las fuerzas materiales no serían concebibles, eh, históricamente, ¿no? sin forma, y las ideologías serían una fantasía individual sin esas fuerzas materiales. ¿no? Entonces se puede advertir a partir de ello esa relación dialéctica entre estructura y superestructura, contenido, forma, materia e ideas. ¿no? La importancia de la superestructura, desvalorizada por las lecturas economicistas y no hace negar en Gramsci la primacía de la base material, pero sí le permite reconocer la centralidad del momento superestructural, ¿no? sin el cual no hay posibilidad de pensar aquella base estructural. El bloque histórico es el modo en que Gramsci entonces piensa la unidad de esas dos dimensiones. Y es el modo en que piensa la estructura de dominación en nuestras sociedades. Hasta podríamos decir que el bloque histórico es lo que condensa la totalidad del pensamiento gramsciano. Ni la sociedad civil es pura relaciones materiales de producción, ni la superestructura es pura dominación política coercitiva. O sea, no se puede pensar el orden social y la dominación de clase en nuestras sociedades sin el rol desempeñado por la sociedad civil y las organizaciones que la componen. El lugar donde se construyen los consensos, se producen las visiones del mundo, se crean los valores y los principios que empaparán una determinada forma de comprensión del mundo. ¿no? La iglesia, los sindicatos, la escuela, las universidades, la ONG, las ONG, los think tanks las fundaciones, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las trincheras que se encargarán de legitimar de naturalizar el orden de cosas existente De aceptar el lugar que el orden de la dominación nos ha asignado ¿no? Y de hacer de los intereses de la clase dominante Intereses del conjunto de la sociedad Dicho esto, eh, estamos obligados a interrogarnos sobre la capacidad heurística De ese conjunto de categorías ¿no? Entre ellos digo, bloque histórico Para pensar nuestro propio presente ¿no? Y lo que es importante señalar es que su filosofía de la praxis Esta idea fuerte de filosofía de la praxis era entendida como, por un lado, la filosofía como el conocimiento de lo que existe y la praxis como la creación de lo que aún no existe. Por lo tanto, no se trata de herramientas que pretendan solo comprender el mundo, sino transformarlo. Esto es la tesis 11 de, de Marx de, de, sobre Feuerbach, está acá presente, ¿no? Por lo tanto, no se trata digamos, de instancias separadas, primero conocer, para luego transformar, este, sino que el conocimiento es conocimiento que se produce en la acción. Ese enriquecimiento del marxismo que hace Gramsci se da a partir de la praxis. En otras palabras, categorías de comprensión y estrategias de transformación van de la mano. Entonces, frente a la pregunta sobre la vigencia de Gramsci para comprender nuestras sociedades del presente, la respuesta sería sí, correcto, sigue siendo vigente, pero cuidado también porque esta aceptación de su vigencia Puede esconder una suerte de despolitización Es decir, acepten al pensador, olviden al comunista ¿No? no se puede comprender si no se tiene los pies en el barro Si no se reconoce un problema Y si no hay un ánimo terapéutico sobre el mismo En términos de Canguilén Es decir, un ánimo de resolver ese problema que en términos gramscianos sería transformar la sociedad, es decir, la revolución.
1: En esta, esta, ahí aparece muy, muy claro, digo, no lo mencionaste, pero aparece la idea de hegemonía, no Hay, no, no es eso un poco este segundo concepto o esta segunda noción que, que, que Gramsci va a trabajar, que es la, la noción de hegemonía, ¿no? para comprender esto, cómo hacer que una clase haga sentirle a la otra, que los intereses de ellas son los mismos, ¿no? que comparten esos intereses, eh, y una noción que, que no es propia de Gramsci, que aparecía también en, en, en Lenin, ¿no? hay, hay, hay otras menciones a la idea de hegemonía, ya era trabajada por, 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 el, por el marxismo, por, eh, por el marxismo revolucionario, eh, pero ¿hay alguna significación particular que le va a dar a Gramsci a esa, a esa idea de, de, de hegemonía eh, y, y, y cómo de pronto eso también aparece ¿no? en, en, el, en el plano, en la reflexión teórica, ¿no? cómo, cómo esa noción pasa de la, de la praxis política también para, para pensar un conjunto de, 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 de procesos en términos también teórico-académicos? ¿no?
0: A ver, la noción de hegemonía es una noción eh, central en Gramsci, pero muy bien de decís, o sea, tiene una historia, una historia larga. Es súper interesante para eso el libro de Perry Anderson, Las antinomias de Gramsci, en donde ahí realiza un poco esa, esa reconstrucción histórica. Para anclarlo un poco en lo que decíamos hace un momento, eh, la clase dominante requiere, digo, para el dominio y la dirección, y ahí tenemos, me parece un término fundamental, para el dominio y la dirección de la sociedad de, por un lado, la coerción a través de los aparatos represivos y jurídicos del Estado, ¿no? en sentido estricto, Estado en sentido estricto, pero también, por otro lado, de la construcción de consensos, de sentidos comunes. ¿no? Entonces, al dominio coercitivo se le suma la dirección moral y cultural, y con ello la clase se convierte en clase dirigente. ¿Qué quiere decir esto? Logra la hegemonía, logra imponer su propia visión del mundo, sus intereses, principios y valores como si fuesen compartidos y propios de todas las clases, de toda la sociedad. Podemos decir, se logra hablar de sociedad y no de orden social ya, digamos, ¿no? Como si fuese todo un bloque homogéneo. El bloque histórico al que recién aludíamos es un poco la expresión de la dialéctica de... Precisamente esa dominación Coerción por un lado Y dirección, consenso por el otro ¿no? Que logra ser la clase dominante ¿no? Por eso la idea de bloque histórico Está profundamente vinculada a la, a la idea de hegemonía ¿Por qué? Porque ni para Gramsci Ni todo es dirección, consenso o sea, Ni todo es pura construcción De, de hegemonía Porque se, se desactivaría El núcleo de la lucha de clases Si todo fuese, digamos, consenso ni todo es pura dominación y coerción por lo imposible de construir un orden en base solo a la violencia lo cual no significa que no existan momentos históricos que son momentos de crisis en donde la clase dominante lo único que puede que tienen en la mano para este, lograr el orden es el elemento coercitivo ¿no? ahora a la hora de pensar, digo, ¿desde qué momento uno podría identificar eh, la noción de hegemonía y cuáles son los términos con los que Gramsci está pensándola? Yo creo que ahí hay dos, eh, do, dos oposiciones propias del pensamiento gramsciano que nos puede ayudar a, a pensar un poco esto. Por un lado, la oposición, guerra de maniobras, guerra de posición, y por otro lado, la oposición oriente y occidente. ¿no? Por guerra de maniobras... Eh, Gramsci entiende que aquel movimiento que ataca frontalmente al enemigo ¿no? Con el fin de debilitarlo y de derrotarlo en un solo o en muy pocos golpes ¿no? Ahora, para que llevar adelante este movimiento y hacerlo de forma exitosa Deben existir toda una serie de presupuestos Y uno de ellos tiene que, que ver con que la fuerza del enemigo se encuentre concentrada en ese lugar que el enemigo sea todo eso que muestra y que por lo tanto un golpe bien asestado hará caer todo el edificio completo de la dominación. Ocurre que este tipo de lenguaje militar adaptado a la política implica pensar en que en el famoso asalto al palacio, al ¿no? salto al poder como el lugar de concentración del poder en tanto guerra de maniobras, ¿no? que en un solo movimiento se lograría desmoronar la estructura de dominación. Pero para que este movimiento sea exitoso se requiere de un tipo de sociedad cuya sociedad civil sea débil, sin mucha densidad y que el Estado lo sea todo prácticamente. ¿no? Eso es lo que encuentra Gramsci en las sociedades de Oriente y es lo que hizo exitosa la Revolución Rusa de 1917. No solo la organización y el de, eh, la voluntad de los bolcheviques, sino la lectura atenta de las condiciones estratégicas digamos, adecuadas en función de, de esas de esas condiciones Gramsci dice que en Oriente El Estado era todo Y la sociedad civil muy primitiva y gelatinosa De manera que, asestado el golpe contra el Estado Tomado el Palacio de Invierno Detrás de este, detrás del Estado No se encontraba prácticamente eh, nada Ninguna estructura, ninguna trinchera Ningún relevo de aquel poder del Estado No, Se desmoronó todo Sin embargo, Occidente Dio muestras ¿Y qué muestras le da? La revolución los fracasos de la, revolu de la Revolución Europea de, esos, de esas primeras décadas del siglo XX. ¿no? Occidente dio muestras de contar con una sociedad civil muchísimo más robusta, ¿no? y en donde el Estado aparece como una trinchera avanzada, pero detrás de este se encuentra una robusta cadena, de, una malla, una red de fortificaciones. ¿no? La sociedad civil y sus instituciones, sus organizaciones, su cultura, su ideología... Y esto hace necesario cambiar el movimiento, pasar de la guerra de maniobra a la guerra de posición. ¿Y qué implica esto? Considerar que la contienda, la disputa, la lucha, no está constituida solo por las trincheras del frente, sino por todo el sistema organizativo industrial ubicado a espaldas del ejército. En términos políticos, el orden de la dominación está en condiciones de resistir golpes al Estado a partir de esa densa estructura que posee la sociedad civil. Entre ellas, por ejemplo, las instituciones de la democracia y Gramsci pensó muy seriamente la cuestión de la democracia representativa. ¿no? Es decir, poseen sólidas estructuras a través de organizaciones del Estado y ese complejo de asociaciones de la sociedad que todo ello constituye para el arte de la política lo que las trincheras y las fortificaciones de la retaguardia constituyen para el arte de la guerra. En estas consideraciones, donde entra a jugar o con muchísima fuerza el concepto de hegemonía ¿no? el gran salto teórico de Gramsci respecto al concepto de hegemonía tiene que ver para dar cuenta de las diferentes estructuras de poder de la burguesía en Occidente ese me parece que es el clic de Gramsci con respecto a las discusiones anteriores ¿no? esta estructura de poder de la burguesía en Occidente se encuentra tan densamente desparramado a lo largo y a lo ancho de la sociedad que no basta Dirigir los misiles contra el Estado Si no tenemos capacidad De ganar las trincheras Y las fortificaciones de la retaguardia Si no tenemos capacidad De disputar esa hegemonía De la clase dominante Que ha naturalizado su dominación Que ha impuesto sus principios Y valores como universales eh, Si no tenemos capacidad De producir una contrahegemonía Instalar nuestros propios principios Nuestros propios valores Concepciones del mundo Intereses es cierto, o sea, Gramsci era muy consciente que en Occidente una clase debe constituirse primeramente en dirigente antes que en dominante. O sea, debe construir una hegemonía antes de tomar las riendas del poder jurídico, político, coercitivo del Estado, ¿no? Y que para ello debe instalar su visión cultural del mundo antes de tomar las riendas del Estado. Y que esto era tremendamente difícil para la clase obrera porque se encontraba completamente desprovista de los medios esenciales de producción cultural, ¿no? Este, se encuentra digamos, en una situación de mucha dificultad para constituirse como clase dirigente culturalmente dominante. Digamos, pero aún así considera completamente digamos, necesario la producción de esa contrahegemonía para eh, disputar esa, esa concepción del mundo que la clase dominante, que la burguesía impone. ¿no? Y la manera en que Gramsci piensa esto es la necesidad de articular la estrategia de la clase obrera con las diferentes clases subalternas o sectores subalternos que conforman este, la, la sociedad. <ríe> Digo, para decir una vez más, esta dimensión supraestructural no debe desvincularse, digamos, esta construcción de hegemonía no debe desvincularse de la estructural, ¿no? Que la hegemonía se construye desde una base estructural, es fundamental, la clase hegemónica tiene su inscripción en la estructura material de la sociedad, es expresión de las tensiones y contradicciones materiales y debe lograr digamos, construir un nuevo sentido común del que participen el resto de los grupos sociales subalternos. ¿no? Es decir, esto implica una reforma intelectual y moral como tarea clave del intelectual orgánico entendido como, como sujeto colectivo.
1: Bueno, hemos hecho un recorrido, me parece, por las principales ideas de Gramsci, un eh, personaje súper interesante y súper amplio del cual pueden salir un montón de derivas. Eh, te agradezco mucho, José, estos, estos aportes eh, para, para seguir pensando las luchas del presente.
0: Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. Este y espero, digamos, que el, que el ciclo continúe muy interesante.
1: a Gramsci y Togliatti por Mirella Bergagli Kate Jarrett El Concierto de Viena, parte 1 Ficia Vento por el Grupo populares y Solisti de L'Oltrepo Popavese, Poesía Odio a los Indiferentes de Antonio Gramsci por Elio Germano Fragmento de Rostrum Mas por Ensamble de Música Contemporánea Conservatorio Bellini El Atentado a Togliatti por Cesare Bermani Santuario de Aaron Travers por la American Wild Ensemble y de Vincenzo Sorrentino, Question y Fluten 1.